0: Ouvindo Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotec em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Eu sou a Lívia Cardoso, serei a mediadora do programa de hoje. Nossa, como faz tempo viu que eu, que eu não medi um programa com vocês. Comigo aqui nessa maravilhosa segunda-feira está Gabriel Nunes. Como você está, amigo, nessa segunda de folga, o que você fez hoje, o seu único dia <risos> livre da semana?
1: <risos> Como eu estou, amiga? Eu estou de ressacar. Ei, mano, tá complicado. Eu estou trabalhando todos os dias, praticamente, até meia-noite, uma da manhã. Aí, é, ontem foi o primeiro momento que eu... Ah, quer saber? Sair do trabalho, vou sair para curtir com o pessoal. Sair para pra aproveitar com os amigos. Eu cheguei em casa quando o dia tava nascendo. Aí eu tirei um cochilo e acordei de manhã pra ir dar aula. É assim que estamos indo. Vai é. dar certo.
0: Meu Deus! É assim a vida do proletariado. Do adulto do século XXI.
1: O jovem adulto. É brasileiro. Aquela...
2: O jovem adulto brasileiro.
1: É, né? É aquela Exatamente. coisa, tipo, quando chega a nossa vez de ser a, jove... a geração de adultos, aí é... Crise econômica, todo mundo desempregado, pandemia, gás a 120 reais.
0: Nem isso tinha que ser louco com a gente, né? Porque, né? Tem que ser com emoção. E também está comigo hoje aqui, conosco, né? Nixon, meu querido amigo, que veio de quatro reuniões seguidas, está super atarefado Como se sente sendo assim, tão compromissado? É,
2: é, isso, né? Choro e ranger de dentes. Mas, tirando <risos> tudo isso, tá tudo bem. E aí, gente, como vocês estão? Estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Sim, é o famoso, né? Choro, né? Lágrimas, muito estresse, cortisol.
2: Cara, é sobre isso que o Gabriel <risos> falou, tipo assim, tu imagina que, tipo assim, nossos pais, o amigo deles era que o dólar tava, tipo, dois reais.
0: Eu nem lembro, assim, nossa, eu nem lembro.
2: Ai, saudades. Saudades do que não, a gente não Eu adorei não a introdução do Rickson,
1: não tá tudo bem, mas tá tudo bem. É, adorei sim. a introdução do Rickson, não tá tudo isso, bem, amigo. acho tá tudo bem.
0: É o famoso, não, sim.
1: Sim, pero não. É, meu, mano. essa essa frase que a Lívia
2: usa sempre, ela me afeta em tantos níveis porque ela Não, se eu tava usando um hoje. Segundo. Sim, cara, a Lívia, a Lívia <risos> é o meme da Nazaré, é? o meme da Nazaré total. A gente fica não, tipo, prendida, assim, hoje, às vezes,
0: no, no WhatsApp, né, por mensagem com a minha amiga. Aí a frase começa assim: "Não, sim, pois é, pois é, pois é, pois é. Aí ela tipo...
2: <risos> Não sou só
1: eu. Não sou só eu, tá vendo? Não sou só eu. <risos>
0: Só que na minha cabeça eu tô assim, ó, não, sim, pois é, isso aqui, isso aqui, isso aqui entendeu, não tem, não tem entonação, na minha cabeça tem entonação, mas quando eu escrevo não tem, mas enfim, ai ai, bom, vamos começar o episódio de hoje? Vamos,
1: Bora. vamos, vamos, Estamos, vamos, pronto? vamos, vamos,
0: embarcar nessa viagem, então galera, não é outro Creepy Talk, não é sobre UFOs, não é, mas a viagem é certa, por quê? Se você tá lendo, se você tá aqui, você leu, né? O título do episódio: Biomateriais. Primeiro, que quando sugeriram um o nome, eu já fiquei assim, putz, sem nada, vou ter que me lascar pra estudar. Mas, tivemos um anjo essa semana. Trouxemos um convidado especial, porque ele já foi da nossa equipe. Famoso Victor Pecente aqui pra ajudar com a gente. Nesse tema maravilhoso que eu estou. Muito empolgada pra, pra discutir Pra aprender Porque eu, é assim, acho que você, você que Acompanha o podcast, né Esse tempo todinho sabe que quem media É quem sabe menos do assunto Então eu tô aqui, ó, pra fazer essa troca De, né, aprendizado Muito boa noite, Vitor Pecente Meu caro amigo, que saudades que eu tava de você Como você tá? Ressuscita!
3: Boa noite, pessoal Boa noite, estou Estamos todos no estado, não é mesmo? Muito prazer, pessoal. Hoje na Cryptalk, mas vieram me reviver aqui, vieram reviver o morto. Me invocaram aqui para ajudar com biomateriais, que é um assunto que eu nem gosto muito, nem fico falando dele o tempo todo, nem fiz nem um bom. roteiro de oito páginas sobre. É nada.
1: Mas...
0: Não, pra... pra...
1: É, é assim... Pode falar. Bicho, vamos lá. Casais, quando estão em um momento só, sei lá, tipo... Conversam sobre viagens, conversam sobre programas de televisão. O Rickson, oh, oh, o Vitor fala sobre Quitosana.
3: Mas a Quitosana é incrível, cara. Eu já falei pra você que ela é o melhor biomaterial do mundo. Você consegue fazer tanta coisa com ela, cara. Você não tem...
2: Mano, eu vou, eu vou me reportar aqui. Vou me reportar ah. com o Vitor, porque eu abri o, o nosso roteiro e tinha, tipo assim, sei lá, Sim. cinco páginas. Que eu resumi. Exatamente,
0: já foi, tipo, tirado muita coisa. Exatamente. O não, e eu ia mencionar que.
3: Sabe? Eu pensei só que é a versão de bolsa, tá ligado? O, o, o mozão.
1: Foi. foi <risos> é porque criador. eu não sou. Não, tipo, ia ser eu explicando o, o negócio que ele fez. Eu maluco, eu não vou falar igual o Victor, não, pelo amor de Deus. Até porque o, o tanto. O menino se empolga tanto que até na hora de escrever ele esquece que as vírgulas existem. Ele, ele fez um parágrafo de uma frase inteira.
0: Incrível. <risos> não, e eu, eu posso, né? Falar. Tenho um propriedade pra falar sobre isso, porque eu simplesmente olhei o roteiro, abri o roteiro pra ler. Porque foi o Victor que fez, né? Eu fiquei assim, bom, não vou ler tudo, vou confiar. Não. Aí <risos> aquele meme deu, confia?
1: A
3: Lívia hum, que dia
1: bom pra ir no louco. Iria. Ai, ai. Ser... Eu só queria dizer que eu ia achar tudo se a. Na hora que o, o Victor, a Lívia anunciou o, o Vitor, a Flávia colocasse, a Pablo Vitor gritando, ressuscita. Ia ser tudo pra mim. <risos> não é não?
0: <risos> Mas enfim. <risos> vamos enfim começar o episódio. Vamos falar de biomateriais, do que eles é são, as definições, suas propriedades, características, coisas que o Victor vai adorar falar e eu vou adorar ouvir. <risos> e também alguns exemplos, né, de como eles vêm sendo usados pela ciência ao longo dos anos. Então, né, vamos começar com a boa e velha definição. Então, Victor, comece com nós. O que é biomaterial? Assim, né,
3: o, é, é, o, nome, o nome já diz bastante coisa, mas, sei lá, se eu tivesse que dar uma definição bonitinha pra biomaterial, seria alguma coisa nas linhas de, sei lá, um material aplicado com a intenção de interagir com sistemas biológicos para avaliar, tratar, melhorar ou substituir um tecido, órgão ou função do corpo. Mesmo eu, data agora mesmo. É, você, é tipo... você
1: tirou a palavrinha lá que você <risos> inventou, que é argumentar?
3: É que eu, eu tava brasileirando, eu esqueci português, pessoal, sou burro. O, o é? meu cérebro é tão, é porque, é tão é, difícil. É tão difícil ser bilingue, sabe, pessoal, que eu penso em inglês. Ah, vai.
1: Exibido.
0: Eu sei. eu
1: sei. Seus exibidos.
0: <risos> eu sei, é isso.
1: depois meu filho, depois da, terceira, depois da terceira dose de bacardia, eu falo o idioma que você quiser. Agora
0: Tá, tá, tá. <risos> sim.
1: Agora sim. Não seja você aí, mas fala. Eu, eu tinha pontuado essa questão do argumentar, que ele não botou a palavra, porque é o que dá mais, deixa mais interessante a, a definição do, de biomateriais. Que como é que é argumentar mesmo? É quando você aprimora algo. O Vitor. O, o Vitor deu essa definição. Caraca, um Digimon. Um bio matéria Digimon um lobo. O biomaterial é o canhão que está anexo ao lobo.
3: <risos> é que argumentar eu tinha colocado, pessoal, por causa que argumentar é uma palavrinha tão bonitinha, por causa que ela significa você melhorar, mas não você só melhorar você melhorar colocando alguma coisa então é tipo, sei lá, você tem aqueles robozão do Pacific Ring, tu coloca um canhão de plasma nele, você tem o seu computadorzinho que funciona a base de carvão você coloca uma, uma memória nele uma placa que funciona, coisa assim então é, é que nem o Gabriel falou.
0: Não, eu já ia falar. E aí, como a gente tá falando... É como colocar um SSD. É
1: como a gente tá falando de organismos biológicos, ao invés de botar no computador, tu pega o um dinossauro e bota um canhão no braço do dinossauro. Perfeito, pessoal. Isso são
3: biomateriais.
0: Sim, chegamos. Acabou, pronto. Acabou o programa. <risos> Entendi tudo, já. Perfeito. Biomaterial
3: de hoje. Canhão.
0: Exatamente. Não, mas, cara, olhando por cima, além do óbvio, né, de ter muitas aplicações dos biomateriais, eu fiquei, assim, fascinada, porque... Tá em todo canto. Tipo, tem muita coisa, entendeu? Pra... Pro biomaterial, né? Se em existir. E que eu acho legal... Eu não ideia. E o que eu acho legal é que, na palavra, interagir. Porque pode ser em níveis moleculares, como em níveis mais macros, né? Como a gente vai ver daqui a pouco.
3: Sim, sim, sim. É, a gente ia falar um pouquinho mais sobre interface, acho que seria legal você entrar nessa tangente naquela hora. Só que. Sei lá, uma vez eu tava ouvindo um cara falar, e pra você ter uma ideia, ele chegou a considerar até aquelas aquelas. Sabe quando você passa a mão numa, numa superfície de madeira que tá cheia daqueles negocinhos que eles entram na tua mão? Fiz como que é o nome daquele. Splinter, sabe? Esqueci. É Farpa. É, as farpinhas.
0: Farpa, farpa.
3: Se, se tivesse um propósito aquilo lá, tecnicamente se você fizer aquilo com propósito, é um biomaterial, tá ligado? Mas não chega nesse ponto, é, é menos extremo que isso. É, é meio que tudo nessa vibe que vai fazer interação com o tecido mesmo. Ele é um biomaterial e o objetivo geral dele vai ser desenvolver, ou, ou melhor, de quem estuda ele, vai ser desenvolver e otimizar o um material que vai ser implantado no humano. É uma palavra que é muito importante vai ser interface. Ela vai aparecer várias vezes. Então, biomaterial é um material colocado em, em um sistema biológico que vai fazer interface com o corpo. É, é, guarda essa palavrinha que ela é importantíssima. E pra quem não tá só tipo, ah, por que é bio? O bio do material, ele é principalmente relevante na, nas escolas. Eu adoro essa palavra. Faz eu me sentir tipo uma um guaremita que tá fazendo isolamento social no, no, no alto da montanha, do Everest. É, vai ser nas escolas da, da imunologia, do tratamento <risos> de feridas e, e da toxicologia mesmo. Não, mas a própria ideia... Ah, pode falar.
0: Não, eu só ia falar que tipo assim, é, quando você pensa em materiais, tá. Mas é uma coisa biológica interagindo com uma coisa não biológica. Ou é uma coisa biológica interagindo com outra coisa biológica. Ou pode ser os dois.
3: Assim, a gente vai entrar em detalhes disso mais pra frente. Mas tem várias formas de biomateriais. Tem aqueles que são. É o é spoiler, spoiler, Elisa. Tem como você dividir, <risos> Tem como você dividir eles entre. sei lá, no caso, o que é relevante pra sua observação é sintéticos e naturais. Então a gente tem aqueles que são tirados de, de origens. É, é, Biológicas, por exemplo, o ácido hialurônico o, a, Nossa, esqueci como que é o nome da, Colágeno, que o pessoal fala bastante dele também né? Bem famosinho Mam Mamães adoram colocar na, por causa que sim Ouviram em algum lugar que é bom o, Tem muitos biopolímeros
1: É pra esticar a pele para esticar a pele, tá ligado? Começa a aparecer os pés de galinha, as pelanquinhas Meu Deus do céu
3: É. O, o colágeno faz esse negócio aí e, sei lá, tem elastino, alignato também, que são todos naturais, e você tem os sintéticos também, sei lá, polietileno mesmo, ele pode ser um, um material, mas você tem a poliprolactona, tem biometais, tem biocerâmicos, a gente vai falando um pouquinho mais deles mais pra frente.
0: Perfeito, perfeito, então vamos lá, vamos com calma, né? Vamos por parte. Começando...
3: Uhum. É, tem que Exatamente,
0: calma. tipo, não, <risos> só pela introdução a gente entendeu que o assunto é complexo, porque complexico, complexico, muito bom, acabei de inventar uma nova palavra...
3: Complexico, material, é, argumentar. Nossa, está maravilhoso.
2: Eu, eu fiquei nessa também, complexico. Esse vai ser o programa ah, da tá fonoaudiologia.
0: Exatamente. Eu acho que os fonoaudiólogos vão pegar o nosso programa para estudar, né? Como estudo de caso, como não fazer. Mas enfim, é... <risos> focando nos biomateriais, é... vamos aqui, né? Vamos para o básico. Se é tecido biológico ou não tecido biológico. A gente tem que saber como é que essas coisas vão interagir, né? Então a gente tem que saber as propriedades, as características desse material, e eu acho que nem todo material é um bom é, exemplo de... para ser um biomaterial, né? Tipo assim, tem que ter certas características para ser considerado e ter o efeito que o cientista quer, né? Que a pessoa quer. Então vamos começar. Quais são as propriedades? Então?
3: Hoje, é, eu entendo o que você tá falando. Né? A, a própria ideia, sei lá, de ser não sei, pegar um, um, um pedaço de madeira e falar, não, vou colocar aqui no meu osso que vai crescer. Não funciona assim, né? Tem vários Exatamente. quesitos que a gente Exatamente. vai comprando. E a própria ideia de colocar um objeto inerte causa muito arrepio nas pessoas. Eu mesmo comecei a pesquisar sobre biomateriais por causa que dava muita agonia a ver as pessoas colocar lente de contato que são um, um biomaterial
1: personal.
0: Uhum, é...
1: uhum. E ainda mais... Eu tenho agonia com isso, sério? tem tenho, sim. É... Nossa, eu tive... Ah, pois eu ia ter lente de contato. Ah, sim, eu não consigo
3: colocar a própria... A, toda vez que eu paro pra pensar que, sei lá, tem um pedaço de titânio na minha boca por causa que eu fiz um implante do, do negócio, todo, hein, aquela frase, seus ossos estão sempre molhados, isso sempre foi um, um, uma fonte de agonia pra mim. Então eu, eu decidi fazer o que todo cientista faz e começar a pesquisar o que caralho era isso. Então eu acho que a gente pode começar pelo, pelo básico, né? Porque a característica mais básica de um biomaterial é a biocompatibilidade dele. É, um, os nomes são bem intuitivos. A biocompatibilidade é a habilidade de um material de, sei lá, responder de forma apropriada em uma aplicação específica. É, sem ela, não tem o que fazer. Se, tem materiais que são tóxicos, necróticos, abrasivos, imunogênicos, alergênicos, radioativos, cancerígenos. Cara, por aí vai, sabe? Se ele, não, se ele for alguma dessas coisas ou tiver algum grau relativo é relevante pra isso tudo não tem como colocar é, assim você tem que levar em conta que sempre vai ter uma resposta do tecido porque no mínimo no, no mínimo a gente vai ter a formação da cápsula fibrosa, que é, é tipo uma barreira de fibras que, que forma na interface é, com o tecido, é, ajuda a impedir que o sistema imunológico surte com o bichinho é o dos fibroblastos mas é importante a gente levar em conta que
0: então é tipo aquela camada de de, de paquetas e de células tentando regenerar o tecido, basicamente.
3: Tipo isso, mais ou menos. Eu recomendo dar uma olhada no Google Imagens e ver como que é essa, essa cápsula fibrosa, que, assim, tem umas imagens muito uhum. intuitivas lá. Você dá uma olhadinha e você entende tudo que falando. Mas é, é mais ou menos isso, sabe? Tem um negócio lá que não tá no corpo, né? Então o seu sistema imunológico vai ter uma resposta aquilo. O importante de você, na hora de escolher o um material, é de você pensar... Em, na força e no tipo da resposta. Porque o, os pontos-chave é justamente você encontrar a forma de mediar e controlar essa resposta. E se o material não tiver um, um mínimo, um, um, no mínimo, no mínimo, um grau alto de, de biocompatibilidade, que, sei lá, acho que o um, um nível mais baixo que a gente pode considerar é bioinércia, que não tem cheiro, não tem propriedade biológica, não é tóxico. Então, você pode desistir. Qual que é a, a quantidade? Como que quantifica? Quanto que é bom o suficiente? Uh, a Anvisa sabe, então tá tudo bem, pessoal. <risos> o, 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 a, o FDA sabe, a Anvisa sabe, então, então tá ótimo, tá perfeito. O
0: importante é isso, o importante é estar tudo bem pra gente, né, utilizar aquilo ali.
3: Mas assim, é, em questão de utilizar mesmo já é um ponto, porque por causa que nesse, nesse rolê de biocompatibilidade... Não vem só as propriedades químicas do negócio. Sei lá, o pessoal tem usado... É. É, como que é o nome? Linho? Pra estancar sangramento e pra ajudar feridas a... a, a, a esturar elas faz bastante tempo. Mas não é só por causa da propriedade química dele. É por causa da propriedade física. Você tem que levar em conta a fixação dele. Como que o material encaixa no organismo... Às vezes ele fica sarrando assim na carne, fica se deslocando para um lado e o outro, ele causa danos físicos, ele é abrasivo. Então, são todos fatores que dependem muito da forma e do, do jeito dele. Na, na minha opinião, para esse tópico, é mais fácil a gente começar a pensar na textura do objeto. É, vou só dizer uma, uma frasezinha e todo mundo vai entender. Ninguém ia gostar de um globo ocular áspero. Pronto, você nunca mais vai esquecer da importância da textura do biomaterial. Tenho certeza. Eu peguei esse, esse negócio de uma vez que eu vi uma, uma creepypasta de do, um do, do, do bicho lá que não tinha...
1: Assim, né? Se você me permite dizer, hoje em dia, em pleno 2021, é até questionável. Tem, tem camisinha com textura.
0: Mas é outros 500, né, amigo? Não vamos, vamos entrar nesse lado. tô <risos> assinto,
2: né? É, Gabriel, aí já, já é outro rolê. Já, eu, né? Vamos,
0: né, vamos dar dois eu fiquei, passos Eu trás. fiquei de senhora <risos> Eu até comentar aquele é, um negócio
1: que
2: Tá, falar. mas pegando do que tu falou, Vitor, eu, eu vou comentar sobre tipo a pele, a pele de tilápia que a galera usa muito Sim. aqui é, em Fortaleza para queimaduras e tipo entender ah, a biocompatibilidade dessa pele com o corpo humano e como é doido que existe, né? Eu isso. acho que
0: é aquele, aquela parte que, que é aquelas exceções, né? Vamos dizer assim dá tanto certo que a gente até questiona, né, Vitor?
3: Sim, e mas o negócio da tilápia ele é interessante porque ele não é só bio biocompatível, ele dá um passinho a mais. Ele também é bioativo. E normalmente o pessoal está estudando agora como que fazer esse negócio ser mais bioativozinho, ele é um degrauzinho a mais na qualidade. Que eles são, eles colaboram química e ou biologicamente para realizar a função que eles foram colocados lá. Então, na hora que você coloca eles, eles mudam a interface quando em contato com o um meio biológico. Então, sei lá, algumas vezes ele pode ter um grau bem superior de biocompatibilidade por causa do estímulo biológico, que faz a fixação ser biológica ao invés de morfológica. Então, a cápsula fibrosa pode nem formar, que é o porquê do, do negócio da tilápia ser tão útil. O pessoal tá até descobrindo como tratar ele agora para colocar biofármacos e outros hidrogéis, etc. Fazer biomateriais compostos com ele que podem melhorar ainda mais a efetividade dele. É um, um, uma pesquisa que, assim, eu acho incrível a pele de tilápia é bem conhecida mas é um chadozinho um, um
0: meu e tem que honrar também né a gente tem que falar é da nossa faculdade e vai mencionar lá no final porque é um cozinho né uhum. mas e foi desenvolvida por um grupo de pesquisa aqui do UFC, do Ceará além de ser é... tu falou né que ele ela tem propriedades assim que são bioativas cara que loucura antes a gente via isso como um como lixo, né? Basicamente, porque era a pele Então... Olha a biotecnologia aí, né, galera? Biotecnologia as it, in its finest, né? Como a gente fala. Biotecnologia...
3: No seu melhor. No seu
0: sim, Vitor. Agora, falando sobre as outras propriedades. Quais são as outras aí?
3: Ah, é. Sim, sim. Agora é que eu... É que agora é que eu lembrei. Eu entrei numa pancinha <risos> e acabei nem falando, né? É... A gente vai pensar nas propriedades do, do material, eu estava falando da questão da textura mesmo dele, de como que isso vai ter importância na, na, na fixação dele, mas você tem que pensar também na interação da superfície, que ele é essencial. Então, sei lá, você tem materiais que são hidrofóbicos, a hidrofobicidade dele. Pensa no desastre que ia ser uma lente de contato hidrofóbica. Ou a temperatura de derretimento do material. Imagina que legal que é ser um biomaterial que derrete na temperatura do teu corpo. Ou um hidrogel que cristaliza, na, por causa Sim. que é muito frio pra ele.
0: Eu acho que o principal é esse, né? Da temperatura, porque é uma coisa que não dá pra controlar realmente. Porque, por exemplo, é, água até vai. Mas, né? Imagina você, sei lá, tá com uma prótese ou alguma coisa que precisa estar fixada dentro do seu corpo e com mudança de temperatura... É. Ou, sei lá, absorver, ou então quebrar, ou sei lá, né?
3: Pura. Eu tinha visto, eu tinha visto um, um pessoal que estava pensando em fazer umas, uns bimateriais de goma, só que aí não era viável, e no final das contas ele foi o, o utilizado para começar a fazer revestimento de alguns, de alguns bimateriais. Não lembro como que era, eu vou ficar devendo a, a citação para vocês.
0: Mas tu sabe o que era o, o, que era o experimento?
3: Não, não consigo lembrar direito. Eu lembro que era uma goma ah, bioativa que fazia alguma coisa. Acho que era melhorava a velocidade de, de regeneração de um, de um tecido específico. Mas, no final das uhum. contas, eles relegaram ela para revestimento. Por causa que era completamente inviável com o uhum. material daquele negócio. Por motivos óbvios, é uma goma. É, hidrogel até tem que vai, né? Mas por causa que ele absorve uhum. água e tal. Ele inche, é ótimo para tecido mole, mas uma goma é um pouquinho difícil. O... esse negócio de você dividir entre núcleo e revestimento é, é muito importante também, que assim, tem como a gente entrar numa tangente sobre os, os biomateriais compostos, a gente, a gente pode entrar neles, falar sobre, sobre materiais quimicamente diferentes, mas é, é, é um mundo de dor, gente, por favor, não. É, é bem comum você fazer com que o núcleo do, e, o, e a superfície do biomaterial sejam bem diferentes, para você poder fazer o melhor uso das duas, tipo, o hidrofobicidade, degradação, e, e, e cara, só não vamos entrar ainda... Os tá? fármacos são é... assim, né? É o quê?
0: Os fármacos, tem alguns, tem alguns fármacos Sim. que precisam ser assim,
3: né? Delivery de fármaco é, é usado nesse tipo de tecnologia mesmo, deles uhum. fazerem um revestimento diferente, aí várias camadas que vão sendo liberadas Sim. conforme o tempo. Tem alguns que vêm até com, sei lá, eles vão como se fosse um relógio. Tem alguns implantes que eles são feitos para durar certo tempo. E aí o pessoal tava fazendo uns que vão degradando a parte de fora. E aí quando chega a parte onde ele deveria começar a, a ser... O, o corpo começar a rejeitar ele. Ele começa a liberar aquela camada de, de fármaco. Que chegou a hora, é meio cronometrado. E aí se estende a durabilidade dele. Tem umas coisas muito loucas. Biomaterais são muito fodas.
0: Caramba, que loucura.
3: É. Outra coisa podia... que
0: eu pensei também... Não, hum. pode terminar, suposto. Não, pode falar. É, falta...
3: Sim, guarda aí. A gente já vai falar já. É porque eu queria só terminar para vocês terem um exemplo de como complexo é. O um inferno falar sobre materiais compostos. Porque, sei lá, você quer um exemplo? É, é hidroxapatita. Ela é relativamente resistente, ela degrada, só que lentamente, ela não é elástica, ela tem propriedades químicas que fazem seu uso em pequena escala, meio arriscado. Perfeito. ACP, ele é altamente bioativo, pouco resistente e degrada rapidamente. O que, que você mistura o dois? Você espera o quê? Ah, vai ser um, um, um bicho que vai ter a propriedade dos dois, ele vai não funcionar direito por causa que as coisas são diferentes. Nada, ele fica flexível. Misturar o, os biomateriais é essencial. A, a maior parte das tecnologias são de biomateriais compostos, complexos e compostas. Mas é tudo que você conhece de biomateriais básico atacado pela janela e depois explode enquanto insulta a tua mãe, cara. Eu não vou entrar numa tangente sobre compostas, não por causa que é muita dor de cabeça.
0: Falando.
1: <risos> Essa
3: foi a minha tangente de.
1: Deu pra, sentir aí um, deu pra sentir aí um ressentimento, vocês perceberam?
3: Eu até hoje não supero que eu tirei oito no, no negócio final por causa que era composto, eu não sabia, gente.
0: Frustrações de um estudante.
3: Descobrimos o ressentimento.
0: Uhum.
3: É assim, pessoal, a gente vai descobrindo coisa na força do ódio, né? É o maior, o maior motivador da força humana.
0: É a vida, literalmente. A gente vai descobrindo as coisas, ficando gente... com mais ódio e, né? Oi?
3: Uhum, tu tinha. Tu tinha pensar em alguma coisa pra falar, eu acabei conversando aqui mais. Eu você ia, ia falar?
0: falar, eu ia falar, eu esqueci real, mas era uma coisa com os farros. Mas nessa já assim, só que eu o branco agora. Quando eu, quando eu me lembrar, eu falo.
3: Não tá certo, então.
0: Mas, sim, voltando aqui pro roteiro, já você falou da fixação, da bicompatibilidade, viu inércia, tem mais alguma outra propriedade que é importante a gente saber?
3: Nossa, muitas, 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 muitas. Eu tava falando sobre uh, negócio, mas sei lá, tem área de superfície também, a hidrofobicidade impacta muito nisso. O núcleo material uhum. também é importante, principalmente a longo prazo, por causa que ele vai determinar a durabilidade dele, elasticidade, essas coisas todas. Mas a gente mal começou a falar de, de bioatividade, pra você ter uma noção. A gente ainda tem que passar por biossobilidade e biomimética. É um, é um rolezão, assim, o negócio dos, dos biomateriais Porque... Mas a Roche, <risos> a Roche.
0: Você sabe sobre o assunto.
3: <risos> tá certo. É, eu tava falando... Do...
0: Eu falei, eu tô aqui como estudante, eu tô aqui pra ouvir e tecer comentários, talvez ajude e que vem na minha cabeça na hora.
3: <risos> Todo mundo sentadinho com o, o, o lápis canetando assim, né? Vai cair na prova, pessoal. Sim. <risos> Bom, é, se eu fosse continuar falando, eu ia pegar sobre bioatividade. Então, cara, eu acho que eu, eu falei umas palavras bem difíceis, mas é muito mais fácil se eu começar a falar de um exemplo. Então, o meu favorito, de longe, padrão ouro, perfeito, é o Bioglass 45S5. Ele só de entrar no meio coisa ele já começa a, a, a ativar os íons de, de cálcio e de H3, ó. H, H, H3, não lembro. É... O, o, o cátion lá da, da água, esse negócio aí. Isso vai fazer o pH do local aumentar, o que vai fazer ele ser um, um antibactericida local, por causa disso. Então já limpa o negocinho já. Esse pH a maior vai romper as ligações de sulfeto, que vai liberar a sílica. Não é o silicone do Allen, não, dessa vez aprendi a sílica. O... Vai ser liberado na forma de um polímero de sílica hidratada. Esses polímeros vão em pouco tempo estimular a, a troquiônica para formar fosfato de cálcio, que parece muito com a, a superfície do nosso osso, e ainda por cima vai resultar na, na formação de hidroxapatita, que ajuda ainda mais os ossos a se recuperar. Sem falar da liberação de vários outros fatores de crescimento, fatores de interação com macrófago, de adesão celular. Cara, eu acho esses materiais incríveis, tá ligado? É essa rede perfeitinha de dominós caindo para fazer uma, uma, uma explosão de perfectabilidade. Que, que é o, o Bioglass 45S5. Eu acho ele muito legal, por causa que é um biovidro que tá sendo colocado lá e é extremamente bioativo. É, ele, ele cura até o osso, cara. É, é tão bonitinho você fazer esse negocinho tudo bonitinho, que, sei lá, aumenta pH e aí faz uma, uma reação acontecer que faz outra que, de repente, ajuda em X. Ai, ah, eu adoro esses negócios.
0: Não, eu consegui sentir a, a loucura desse sistema e como é genial, tipo, é, o que veio na minha cabeça foi uma nave espacial quando tá indo pro tá subindo, né, tá indo pra estratosfera, ela vai liberando várias capas pra você ficar, né, no peso ideal pra chegar no espaço. Cara, quando tu foi falando, eu fiquei pensando, caramba, vai liberando cada partinha com a sua função específica dentro do corpo, interagindo com o corpo e, pelo que eu acho, né, deve ter tido pesquisas suficientes, com o um mínimo de, é, de influência negativa, né, ou seja, o mínimo de interações que, que dão errado. E, cara, Pra se chegar nesse sistema é muito louco, é muita, é muita ciência por trás disso. Tipo. Vocês não tem noção, gente. Pra cada etapa dessa que ele falou, deve ter tido milhares e milhares de pesquisas só pra entender como funciona. Pra conseguir chegar a isso. E, tipo, isso. Explodiu minha mente agora.
3: Sim, cara, é muito legal. Uh, o Rickson, tem alguma coisa pra falar, moça?
2: Não, sim, só falando só, tipo, o resto da falou, tipo, cara, imagina a complexidade disso. Tipo, meu Deus, velho.
3: É, cara, o, aqui na, na UFSCar, agora é a minha hora de me exibir um pouquinho, a gente tem um, um lab de biovidros que ele é multi, mundialmente renomado, é do, do professor Edgar Zanotto. Ele criou um, um material de biosilicato para implante ocular e é focado em paciente com tumor, trauma, glaucoma, essas coisas, incrível. Um, um negócio para fazer cirurgia no olho eu acho sempre legal, por causa que é uma estrutura muito complexa. E... Uma vez eu tive a chance de visitar o mega ultra Hyper plus caralho das quatro, que é o laboratório dele, por causa que não é um laboratório, é tipo um complexo de laboratórios, tá ligado? Só pra fazer esse negócio, você entra em um e tem uma portinha que vai pra outra, e aí você sobe uma escada que tá continuando no laboratório, é tipo o prédio, o, o, o prédio do, do, do Manolo lá. É um negócio muito legal, por causa que eles vão dividindo as etapas de pesquisa em várias partes. Então, sei lá, na parte de baixo, que é onde eu primeiramente, primeiramente entrei, você tem o laboratório da professora Andrea, que está trabalhando em nanotecnologia, em bio-nanotecnologia, para ser mais exata, e eles estão trabalhando sobre esses fatores de liberação e de crescimento. Ela estava até fazendo uma pesquisa com a Petrobras, um tempo atrás, muito legal, sobre usar ouro e outras partículas que são biocompatíveis bio em, em implantes. E aí você vai pro lado, você tem o laboratório de... Nossa, eu não lembro quem que é o terceiro professor de biomateriais. Vou, vou ficar devendo... Desculpa, o terceiro professor de biomateriais, quando eu for pedir é, laboratório para você não, não guardar rancor. E você tem esse segundo aqui do lado.
1: Adeus estágio, ouviu? Adeus estágio,
2: você não lembrou dele. Oh, meu Deus, pronto.
3: A, a, adeus estágio com biomateriais. Perdão,
2: professor. Tomara que ele não escute isso, né? Ou tomara que ele escute, sim. Pede perdão aí.
3: Amigo. O, o pessoal, desculpa a tua carreira, cara, mas o, o podcast tem que rodar. É isso, tem que, tem que, que, que divulgar. E... Que, que nem eu tava falando. E aí você, tipo, vai um pouquinho mais pro lado. Você tem a dele trabalhando com os biovidros. E tem umas estantes, assim, super legais. Com negócios que eles vão colocando uns maquinonas super gigantescas. E é fase atrás de fase. E o negócio continua. E é muito engraçado e muito interessante você ouvir eles falando sobre... Por causa que eles têm essa mesma... Esse mesmo fogo que eu tenho agora é muito legal. E as pesquisas deles são complexas, não tem nem como mentir. Eu, muitas vezes, não entendo bolhufas do que eles estão falando. Só que, ainda assim, dá vontade de fazer parte. Por causa que você sabe que vai ter um, um, um retorno pra vida. A gente tá falando principalmente de biomateriais para tratamento de, de feridas, toxicologia e imunologia. Então, é muito legal você tá trabalhando com aquilo e ver o que, que vai dar com isso.
0: Com certeza. É uma coisa de fazer parte desse grupo e o que eu gosto de, de biomateriais é porque eles você consegue ver ali né o material sendo feito você consegue ver a aplicação e ver que vai poder estar ajudando uma pessoa no futuro isso assim é um sentimento muito bom.
2: Bom meu querido ouvinte espero que você já gostando do nosso conteúdo até agora antes da gente continuar nosso programa gostaria de te dar um aviso rápido aqui então ouvinte está curtindo nosso conteúdo Quer dar aquela força para a gente? Então, estamos com a nova campanha no Apoia-se. Agora você poderá contribuir com valor simbólico todos os meses. Em troca, você receberá alguns bônus, como participação em grupo do Telegram, agradecimentos nas redes sociais, agradecimento também no podcast, pack do pezinho que você, do podcast que você quiser. Nossa, saiu é tão estranho, né? E participar do nosso Discord podendo ouvir ao vivo nossas gravações dos episódios regulares ou seja, ver tudo que está rolando nos bastidores. Ah, e assim uma dica, não tem cartão de crédito? Então, você pode contribuir mensalmente via boleto através da campanha pontual e desfrutar dos benefícios por 30 dias. Os links estão sempre nas descrições dos episódios e nas nossas redes sociais e é isso, muito obrigado segue o baile.
0: Obrigada, Rickson por falar tão lindamente de nossa posse. Por favor, gente, nos ajuda. É sério. Continuando aqui o roteiro. O no
1: final. Por favor, nos ajudem. Eu adorei,
2: eu adorei.
0: Aqui, além de muita ciência, via tecnologia e informação também é honestidade. Ai, meu Deus. Sim, vamos continuar com esse... Um programa maravilhoso falando sobre biomateriais. Agora que a gente já viu definições, propriedades, características, alguns exemplos, vamos agora para como esses biomateriais são usados na ciência. Nosso querido amigo Victor.
3: Assim, é, de, de exemplos a gente tem bastante para citar. Eu ainda não falei de dois, é, dois fatores que eu acho muito interessantes para a gente falar. Ah então antes de eu, de eu começar a falar deles, eu vou, dos exemplos, eu vou só passar por cima deles. Que é a biosolubilidade, biosolubilidade e a biomimética. Que são dois fatores, assim, meio extra, sabe? Eles são, essa tem essas cadinhas. você tem lá embaixo a biocompatibilidade, aí bioatividade, biosolubilidade e biomimética. Uma escadinha que vai subindo. A solubilidade é quando o material, ele possui é, propriedades biológicas, tipo, bioativo, né, no caso, e se degrada no organismo com a passagem do tempo e, e tipo, às vezes é legal, às vezes não tanto, porque às vezes você quer curar ferida, então você quer que ele desapareça. Mas às vezes você quer um, um implante que fique lá por um tempo, então não é legal que ele desapareça. Tem vários graus de desaparecimento para cada um deles, né, de, de, de degradação e de solubilidade. E a biomimética é o, o, o biomaterial que imetiza o corpo. Exemplo perfeito. Eu já, já começando a, a puxar para os exemplos. Você tem o, o fosfato de cálcio amorfico, o ACP. Ele... Seu corpo produz ele naturalmente. É, não é em assim, concentrações relevantes. Mas ele tá lá no negócio. E você pode produzir ele sinteticamente. Por que, que, que ele é legal? Assim? Por que ele é demais? Porque ele já é um intermediário natural no nosso corpo. Então ele basicamente pega carona nos processos químicos. Do nosso do corpo. Então o, o próprio corpo vai poder usar ele para o processo de regeneração. O que... Vai, vai ser legal ou super legal quando você descobre que ele já é um intermediário então dependendo de onde você colocar o corpo vai usar ele de forma diferente se você colocar ele na, em condições diferentes de tecido ou é, em condições diferentes se colocar uma, uma camadinha por cima dele diferente, frente dependendo do que você fizer, o corpo já usa ele como se fosse um encaixe biológico que eu tava falando mais cedo agora que a gente já tem tudo isso, a gente consegue realmente entender qual que é o, o, a carne da coisa porque cada uma dessas das categorias de biomateriais tem uma série de, de, de propriedades diferentes. Então, é importante a gente ir lembrando delas. Tipo, sei lá, é, a gente tem três ou quatro, depende de qual, é, de qual acadêmico chato você prefere para dar suas definições. Mas você tem ah, as biocerâmicas, que são materiais inorgânicos, formados por ligações... Iônicas, não direcionais, meu Deus, coisa difícil para dizer que são cerâmicas. Então você pode ter cristais ou você pode ter na farminha que a gente conhece melhor. Elas são resistentes à degradação, mas elas são quebradiças também. Então, sei lá, se você vai usar elas para um, um implante ortopédico ou dental, é, que, são, que vão precisar dessa resistência à degradação. Se dental ainda é um pouquinho mais raro, né? mas, mas depende. Isso normalmente vai ser usado toda vez que tiver pequena quantidade, caso que se tiver grandão ela quebra fácil, né? Então, sei lá, um dentezinho que é pequenininho, ou um daqueles assim, os pequenos que você quer coisinhas assim então a gente tem uh, Ei! O... Quando tu falou
0: biocerâmica, eu me lembrei do material que a gente usa a gente não, os dentistas usam pra tapar buraco de cari aquele ali é um tipo de biocerâmica? Hum.
3: Aquilo lá é um tipo de biocerâmica,
1: exatamente isso.
0: Tudo, olha aí, eu estou aprendendo algo. Yay! Yeah.
1: E vamos já aprender sobre obturação, uh -huh. meu Deus, isso é uma parte que eu queria tanto
2: esquecer que é sodontológica. Cara, uma, uma coisa que eu acho muito doida quando a gente pensa em biomaterial, o um implante, o pessoal pensa, tipo assim, ah. É, eu, pelo menos, né, uma tipo, ah, ciborgue. Uma coisa assim, bem tipo doida, sabe? Mas tem coisas tão simples que é tipo assim: o um implante do seu né? dente. É, tipo, é, várias coisas, tipo, muito simples Sim. que são bem materiais. Isso
1: é, as coisas simples são justamente para que quando vier o extravagante, os ciborgues chegarem, as pessoas não achem estranho. Uhum.
3: É, então estão fazendo a, a escadinha, sabe? A slipper slope.
1: Exato, começou com coisa no dente, depois no olho, depois um braço inteiro. Uhum, quando você vê...
0: Eu chamo de preparação em
3: massa. Antes <risos> de você perceber. Chegue
1: né? logo. O, o Elon Musk domina tua tá cérebro. Sim. Não, ele bota. Não, mas eu tô falando ele, assim, ele
0: a, a grande mídia mesmo.
1: Bota o Neuralink e o cara hackeia e fica tocando o rajadão o rachadão dentro da tua cabeça, ó, direto.
0: Levanta a mão pro alto e sinta o rajadão. <risos> Isso já acontece, né? Normalmente, assim, uma coisa chamada neurônios, <risos> mas tranquilo. <risos>
3: pois é. Esses, esses exemplos que o não que falou são interessantes mesmo. Tem, tipo, coisas que a gente é. nem para pra pensar muito, ou a gente meio que bloqueia que aquilo é um biomaterial, de, sei lá, marca-pasta. Marca-pasta é feito de metal? Não, cara, você tem. Quer dizer, é um biometal, mas tem que ser um, um biomaterial colocado lá por cima. Você. Eu não lembro direito se é marca passa mas enfim. O. O marca-passo é aqueles grafts de, de colocar na, na corrente sanguínea, que eles incham um pouquinho e permitem a passagem quando as, as veias estão fechando. E lá um biomaterial também, você tem é, substituições.
0: É graft, não é não?
3: É, Grafts,
0: Coisa assim.
3: Isso mesmo, os grafts materiais aqui, sei lá, alguma coisa assim. Você tem bastante, tem stents também que você pode colocar, é stents, se eu não me engano. O é, que é essa... Um, um, um stent coronário, acho que é isso que você estava falando O stent é um negocinho que, que cresce lá no aquela Como se fosse uma malha que você coloca no, 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 Na veia, ele incha e permite a passagem de sangue sim. Isso é um biomaterial sim, sim. A gente tem umas coisas meio futurísticas chegando Tipo, tem aqueles um, robôzinhos Robôzinhos feitos de biomateriais também Que são, tem que ser biocompatíveis senão, né? Desastre, também conhecido Como
0: é o nome? Robôs?
3: É, os biorobozinhos, aqueles pequenininhos que estão desenvolvendo ah, agora. Ah, sim,
0: que são com, tipo, biocapsulas, né?
3: Isso, isso, isso mesmo. Tem alguns que estão sendo até mais funcionais agora. Essa semana eu tava vendo um que era um, um biorrobozinho utilizado pra reprodução assistida. Então ele, tipo, pega... Hum. Sabe aquele pessoal que sofre de, de... De... Não lembro como que é o nome certo, mas é espermatozoides meio, meio preguiçosos. Tem um... Um, ele basicamente não, não penetra no, no, no óvulo né? Então é um robozinho Que ele tá andando assim Ele pega com tudo no, no fala E vai fecundar assim, E enfia ele com tudo no, 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 no óvulo Tipo, é um, é um negocinho que parece uma, Um parafuso rodando É, é absurdo, é incrível, adoro esse negócio Meu Deus, eu
0: pensei é o robô, em quatro diferentes. É o
1: robô amigo da festa, né? Minha o Deus amigo da céu. festa Meu Vai,
0: Deus, ai, mano Ai, ai, peraí <risos> eu pensei em quatro, cinco piadas diferentes. E aí as quatro estão assim na minha cabeça. Fala, fala, fala.
1: Em conflito. Não é aqueles espermato, espermatozoides que são formados sem o, o rabinho flagelo?
3: Esses eu não sei. Eu tinha, a, a, o negocinho que eu tinha visto era um videozinho, assim, numa plaquinha que ele tá mostrando lá.
0: Mas eu acho que tem. É, é questão da mo mobilidade, né? Não do.
1: Sim, é. Pois não é. Não sinceramente do é casos Há casos de uma formação assim, aí o cara é estéreo. Ele tem uma produção ah. normal do espermatozoides, só que os espermatozoides são mal formados. E aí ele não consegue ir na direção do, do óvulo. Sim,
0: sim, sim. Uhum.
3: Esse, no caso que eu tinha visto, ele tinha até as caldinhas. Só que eu acho que era naquele negocinho que gira que ele tinha problema, então ele não tinha força. Ele, ele não conseguia.
0: Sentrilo? Não, não, é o centrelo.
2: Eu Não sei.
3: É aquele negócio que fica na base da caldinha sim. que faz ele girar. Faz
2: <risos> assim. É. Sim. Uma coisa assim. Eu sempre te me sobre tipo assim, o que é biomaterial e o que não seria biomaterial? Porque tipo assim a gente tem muitos né objetos que a gente usa com o corpo, mas que não estão assim entrelaçados no nosso corpo. sabe? A gente, é aí uhum. tipo assim me tipo assim, o biomaterial ele vai ser aquele objeto que vai necessariamente estar tá dentro de você ou não? Ou tem algum biomaterial que não está dentro de você? Porque, por exemplo, se for pensar assim, a lei assim. de contato, ela tá e não tá, tipo, ela tá em contato com seus olhos, mas não tá necessariamente dentro de você.
3: Aí essa que era a minha dúvida, sabe? Sim, 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 eu entendo. É... Eu vou responder a tua pergunta com, tecnicamente, o... a muleta, ela é um... Um... um biomaterial, ela entra dentro da, da... da... da definição, tá ligado? Ela é um material aplicado com um objetivo específico pra substituir, blá, 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 é, Tecnicamente é. Mas é, é relevante o que a gente conhece de biomateriais pra ela, tá ligado? É, é relevante a gente começar a pensar em biocompatibilidade, em tudo isso pra ela como um todo. Talvez até na hora onde a gente segura, né? A gente não quer, sei lá, colocar chumbo nela, alguma coisa do tipo. Mas... A... Os estudos da área de biomateriais são mais relevantes quando a gente está falando de coisas que vão ser implantadas. Depende da pessoa, né? Tem pessoas que são meio que da, da área que eu, que eu falo e tem outras pessoas que não. Falam que a muleta vai ser, por exemplo, um é, porque ela está sendo empregada com propósito e tal. Só que, particularmente, a minha definição que eu decidi seguir é essa. E, para mim, eu vou no que é relevante. Então, é relevante uma, uma lente de contato ser biocompatível, bioativa e tudo isso? Então, ela é um biomaterial, na minha opinião. Aqueles é, aqueles filmes de, de pele que você usa para queimaduras e tal, tilápia mesmo, é relevante. Ela ser bioativa, bio é bioativa, biocompatível. É uma série de estudos que é relevante. Então, sim, tá relacionado com as propriedades físicas e biológicas do material. Então, para mim, é um biomaterial. Eu sigo o meu coração. O que ele fala para mim que é um biomaterial, eu digo que sim. Mas eu respondi a pergunta, mais ou menos.
1: <risos> sigo o meu coração.
2: É a versão mais nova. É a versão negócio, mais né? nova. Eu falar isso. Cabeça, sabe? Eu só... Vai. Exatamente. Não Quem só... precisa de baseamento científico quando você tem um coração, né, gente? <risos> é,
1: é porque voz da é, é minha just... cabeça sua meio
2: esquizofrênico,
1: tá ligado? Não, eu sigo o meu coração.
3: É isso, pessoal. Eu acabei, eu, acabei de ver o... eu acabei de ver o chat com o Gabriel... É, zoando o Rickson por causa tipo, aquele objeto que vai sair dentro de você eu parei pra pensar bicho, um onde é um biomaterial? <risos> é, porque não tem que ser, né? tem que ser biocompatível e tudo mais é o biomaterial, Dependo aquela porra, não? É feito. empregado com um propósito específico uma função para substituir um órgão
1: não pode dar alergia não pode causar coceira, não pode causar desconforto é isso, chegamos à conclusão que
2: consolos são biomateriais pode ser o programa já? Não, tô brincando é pior que... Não, o pior é que, assim, faz sentido o que o Gabriel falou. Realmente. Hum? Mano,
1: o cara, pior cara. é que dá vontade de botar um na capa, só que eu sei que eu não posso porque vai levar strike.
2: <risos> não, mas o doido é, tipo assim, eu fico muito viajando tipo nisso. Assim, o que são... O que, até que ponto é material, até que ponto é um objeto, sabe? Pra me auxiliar com alguma coisa. Porque, hum. assim, deixa eu pensar se assim, futuramente eles vão desenvolver é, tecnologias de, tipo assim, controle... De pensamento, tipo assim, tem então que dizer que eu vou poder usar meu pensamento para controlar toda a casa, sabe? Todos os meus, né, meus objetos. Link. E tipo, isso vai ser um biomaterial. Tipo, a tecnologia em que eu uso minha voz, que é uma parte de mim, para controlar alguma coisa. Também, tipo, que tecnicamente eu tô é, usando um objeto que tem que ser compatível com a minha voz para é, diminuir. Não, não é diminuir, mas tipo assim, para fazer alguma coisa que eu faria sabe? Eu sei que é uma viagem. Eu sei que é uma viagem.
3: Pra mas... exercer a função dele completamente, você fala, né?
1: Amigo, tenta olhar por essa ótica. Se tá dentro do teu corpo, é, é biomaterial. Se tem que tá dentro do teu corpo. Ou então, uh, grudado nele de alguma forma, como é o caso daquela, daquelas próteses pra, pra quando a pessoa fratura o osso.
3: Falando no caso de, tipo, palavras bonitinhas, a gente volta lá naquela, naquela palavra que eu falei que é importante lá no começo. Eu acho que seria, então, um pouco relevante, Hickson, a gente pensar em se o material faz interface com o um sistema biológico. Então, ele pode tá, estar... Tá sendo a, a classificação de biomateriais é relevante para o contexto de, dos estudos com ele.
2: Sim, sim, sim. Uhum. Falei
3: difícil agora, ó.
1: Brau. O meu cérebro, ele bugou com essa fala complicada e voltou lá para um, um avanço, uma pesquisa que eu tinha visto, de um adesivo de whey protein que você não precisa mais tomar suplemento. Você gruda o adesivo no teu braço e ele vai lá ficar... É, 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 é a, a bomba adesiva.
0: Hum,
3: é muito legal esse negócio. É delivery de nutrientes, no caso. Tá só delivery de fármina, só que de uma forma
1: diferente.
0: Caramba, que loucura.
1: Eu ia adorar grudar um, um, um bicho desse e ir pra academia. Eu ia adorar um desse sabor vodka. Cara, é... agora que você
3: tá pensando assim mais ou menos, tipo, sei lá, é manteiga de cacau. Tecnicamente é um biomaterial, por causa que está fazendo interface com o sistema biológico, sabe? Eu acho que é mais ou menos por isso. Eu entendi qual que é a vibe que você criando tá o seguir, Rickson. E é uma, um exercício de pensamento bem interessante, por causa que eu concordo com você. Que hoje em dia, o que pode ser considerado o nosso corpo, agora faz parte do, do nosso eu digital também, né? A gente não começa aqui. A gente tem que manejar nossa vida digital, nossa vida social digital e, sei lá... Eu fiquei sem Wi-Fi ontem e eu me senti um, um, um incompleto, sabe? faltava alguma coisa. Então eu concordo contigo, mas eu acho que é, é, é relevante os estudos da área de, de, de biomateriais quando a gente começa a pensar em interface com sistemas biológicos.
2: Acho que chegamos a um ponto já na nossa tecnologia que a gente não tem mais tipo, assim, aqueles dogmas que tipo, olha, isso é isso nessa caixinha aqui. E isso é isso nessa caixinha aqui, isso é isso nessa caixinha aqui, a definição disso é isso. A biotecnologia veio para, tipo, não. Não é só isso. Pode ter milhões de outras coisas, milhões de outros lugares, milhões de outras coisas, sabe? É, aquela,
1: é, aquele, velho, é aquele velho joguinho de palavras, é porque a biotecnologia é interdisciplinar, transdisciplinar, intradisciplinar.
0: Rindo do meu comentário, não era biomateriais, era biometais.
1: Então a gente pode rir da tua cara agora
2: no programa, tô esperando a confirmação. Não. O melhor é o comentário do Gabriel. Eu não ia falar, sabe? Eu preciso. Cara. Biomateriais. Ah, é isso?
0: Como
2: é? Não,
0: vai pro Twitter. Vai pro
1: Twitter. <risos> Vamos lá, deixa eu explicar pros ouvintes. Deixa eu explicar. A gente tá. Deixa eu explicar os ouvintes. Aqui no chat a gente tá preocupado com o cronograma e tal, o tempo do programa. Aí a gente tá vendo o que falta falar ainda pra encerrar o programa, que já deu uma hora de gravação. Aí a já falou de biomateriais? Eu amiga, a gente tá falando desde as nove. Não sei se tu olhou qual é o tema, sabe?
0: Ai, eu surto. Eu juro, juro. Gente, eu juro. Eu juro que eu, 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 eu olhei aqui pro roteiro Biometais. Olhei pro celular, saiu ah, Biomateriais, foi tipo assim: automático, sabe? Sério? Nossa. Sim, mas vamos lá. A gente tava, porque tipo assim: de acordo com o roteiro, biocerâmicos, biomateriais, Biometais, biopolímeros. <risos> já chegou em Biometais?
3: Sim. Não, 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 eu tava em biovidros ainda, ah, tá. por causa que tecnicamente, tecnicamente, biovidros, ele é uma subdivisão de biocerâmica. Tem algumas que nem consideram ele uma, uma divisão em si, né, eles falam que só... Ah, biovidros são cerâmicas por causa da definição deles. Eu acho que é legal, por causa que eu gosto de biovidros, então eu gosto de colocar elas numa categoria separada. É... Porque... Eles têm algumas características um pouco diferentes. Por exemplo, as biocerâmicas, eu acabei de falar que elas são bem resistentes né, à, à degradação. É, os biovidros não precisam necessariamente ser. As biocerâmicas, elas são um pouco quebradiças, dependendo. Só que os biovidros, eles são mais ainda. E uma diferença dos biovidros é que eles têm uma interação de superfície muito boa, por causa que eles são lisinhos. E é fácil de mexer com eles também, né, por causa que eles normalmente são feitos com reações específicas. Então dá pra você fazer que nem os biopolímeros, que nem eu falei, vou falar mais pra frente. Acho, eu, eu, eu gosto de colocar os biovidros, eles são, eles são meio. Eu não gosto do pessoal que tenta excluir eles. Mas tá. <risos> é...
0: Eu sou exemplo é por causa do tempo mesmo. Acho que a gente tem que ir pra biometais já. Sim,
3: sim, sim. Tem biometais e biopolímeros ainda pra falar. Os biometais, eles são inorgânicos, eles são ligas metálicas, e você fala, tipo, caralho, tu vai colocar um metal no meu corpo. É eu sei que parece estranho só que tipo o titânio mesmo ele é muito útil. a gente usa ele para válvulas cardíacas, próteses, de, próteses dentárias, fixação ortopédica, juntas artificiais, centros vasculares, parafusos ortopédicos, cápsulas do marca praço. a gente usa ele para um monte de coisa por causa que as ligas metálicas elas conduzem a eletricidade, elas são muito fáceis de moldar em formas complexas. Lembra que eu falei da importância da fixação e da forma. Então, é por isso causa que elas são muito utilizadas nessas áreas onde as formas são complexas e você precisa conseguir fazer isso bem, tipo cardiovascular, que as coisas são todas dificultinhas lá. Você tem não só o titânio, você tem, sei lá, liga de cobalto crômio, você tem platina, ouro, o é, ouro é muito... É, é até estranho. O ouro ele é muito biocompatível, tem bastante que usa eles para delivery de fármacos e tal. E por último a gente tem os biopolímeros, que a gente tem um programa só pra isso, então você pode ir lá, a gente pouco tempo. Brincadeira, pessoal, vou falar só um pouquinho dele.
1: Tem o, só pra dar título de curiosidade, amigo ouvinte tiver interesse, ele sai daqui e já vai direto pro outro. É o episódio 42, biopolímeros, cutulo de petróleo e plástico de barata.
3: Meu Deus, esse programa, né? Ai, ai, os biopolímeros, eles são muito legais. É, polímeros tem um nome meio estranho hoje em dia, né, dá um, meio que um uma sombra assim por cima dele mas eles são facilíssimos de fabricar tem ótima aderência e eles dá pra você fazer com em, em formas bem complexas, que são polímeros você consegue derreter eles da forma que você quiser é bem fácil de mexer com eles, tem propriedades muito diferentes, por causa que o grupo dos polímeros é tipo cara, uma caixa de Pandora de si própria você pode usar eles para lente de contato, tecido mole, que é os, hidro, os hidrogéis, que você usa bastante eles lá. Você pode usar para pra, as cartilagens, para delivery de fármaco, para preenchimento de lesão, sutura. Matriz de, de engenharia de tecido tem como você usar também. Matriz de substituição de epidérmica, que a gente falou mais cedo. É, cara, tem tanta coisa para você usar. Tem até alguns que são elastômeros, que são bem elásticos, ah, vá, né? que são muito úteis para você colocar nesses cardiovasculares que eu falei também por causa de, sei lá aquela válvula do coração que abre, sei lá, quantas milhares de vezes por, 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 por semana. E aí todas as coisas conseguem ficar bem interessantes por lá. para quem tiver interesse, tem bastante informação na, 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 na mídia geral sobre quais são os tipos de biopolímeros, etc. A gente tá passando só por cima para não ficar uma aula aqui para falar sobre eles. Mas tem muitos que são legais. Então, por exemplo, os biopolímeros, alguns que eu acho legais, eu já falei mais cedo... Da, do colágeno, ácido hialurônico, elastina e alignato. Mas a gente também tem os biovidros lá, a gente tem, sei lá, hidroxiapatita e fosfato tricálcico do, dos biocerâmicas que são muito usados também. É... A gente tem o que? É, o titânio, eu falei, o ouroapatina, ácido inoxidável pode ser usado também. Cada um deles tem as propriedades específicas, elas mudam bastante na hora que você faz eles serem compostos. Enfim. O que a gente aprendeu com tudo isso? Que tem todas essas propriedades diferentes, tem uma grande variedade, de uma gama gigantesca de, de possibilidades e de aplicações diferentes. E o que a gente aprendeu é que a palavra mágica do ramo da, dos biomateriais é adaptação. É você entender o que você está querendo fazer, onde você quer chegar, onde você quer colocar, quais são os seus efeitos biomateriais no organismo que, e quais que são as coisas essenciais para você conseguir... Escolher um biomaterial bom e de preferência não acabar no judiciário, junto com a tua empresa, ou, ou o pobre coitado que tá te, te financiando.
0: Meu Deus, imagina.
3: Ou tem, ou tem umas coisas, uma, umas verdadeira abominação, você vai ver. Ah, os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos, ele é uma, uma, uma piada com isso, cara. Tem um. Aqui eu vou fazer um merchan pra quem quiser. Tem um programa no, no YouTube que é o Last Week Tonight with Oliver, que é um programazinho lá de tipo notícias com humor. Vai no, no programa deles, que é sobre medical devices. Cara, você vai ver como que esse negócio é um absurdo. O que, que eles fazem, o que, como que a, a FDA, que é a um vida deles de lá, é uma piada, cara, as coisas. Tem uma, uma mulher lá, que eu vi que isso ficou pra mim pra sempre, que ela tinha que responder um formulário sobre como que estava a, a dor dela usando aquele, aquele implante. E as opções eram, tipo, ótimo, muito bom... É bom e satisfatório. Qual desses quatro, então, pra você? E ela morrendo de dor, tá ligado? É uma, uma piada, bicho. É horrível esse negócio.
1: Bom, o, o sem, e assim, é, o, é, o, é um programa norte-americano. Então, amigo vinte, se você for, já vai esperando aquele senso de humor norte-americano, né? Aquelas piadocas maravilhosas que eles fazem. Mas, bicho, adoro, parece a nossa vida universitária. Como está seu nível de dor hoje? Ótimo? Satisfatório?
3: Cara, a sua dor está satisfatória? Você gostaria de mais dor? Como que, a gente pode te ajudar com isso se for necessário. Só falta a escola começar a falar isso. Deus me livre. É, eu acho que a gente pode. Ficou com uma, uma, uma nota meio sombria agora no final. Então, sei lá, para quem tem interesse do negócio brasileiro, do, das pesquisas brasileiras, a gente falou sobre o Lab da Alfescar, que tem de biovidros, uhum. tem a pesquisa incrível da tilápia. Tem um pessoal da FAPESP que criou uma, uma estrutura para encher os ossos também, com, com colágeno de esponja marinha. Caramba! E eu vi um tempo atrás... É, é demais, é uma coisa maluca que o pessoal tem ideia. E eu vi também uma notícia um tempo atrás sobre uma, uma cola criada a partir de veneno de cobra que pode estancar sangramento em questão de segundos. É, são todas coisinhas legais, sabe? Biomateriais tem bastante no Brasil também, principalmente por causa da nossa fauna e flora, que é bem diversa, a gente tem bastante biomoléculas para explorar.
0: Eu vou repetir a frase só pra sentir o impacto. Uma cola criada a partir do veneno de cobra que pode parar sangramentos em
2: segundos. O mundo não gira, ele capota.
0: Tá, tá, tá. é, 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 é o veneno. Eu eu pesquisador cobra. Que, se eu ver, isso é o veneno, né? Pesquador que
2: desenvolveu isso pra loucura aqui. Deve ter passado pela cabeça Exatamente, dele. Exatamente,
0: aí é que tu quer matar as Ou cobras. Dela.
2: Tipo Maria, assim. né? Mano, olha que doido, né, de cobra, que está em cacengramento.
1: Essa é a lição que você tira pra hoje, amigo ouvinte. Se você sofrer um corte, peça pra seu amigo ele morder.
2: Nossa, tem tantas coisas
0: erradas nessa frase. <risos> <Tem> tantas coisas. Hoje <risos> o, Gabriel,
2: o Gabriel não deu uma dentro, né? Eles só tão assim que... Eles só... Caralho.
0: Nossa senhora. <risos> se tivesse um bolo se tivesse, se tivesse um bolo, eu teria tacado a cabeça <risos> <de> um <bolo. risos> sim, aí você tava falando a gente tava falando sobre a cola e o veneno de cobra e cara, que loucura né, e não, eu tô impressionado porque o roteiro não acaba aí eu tô tentando achar uma maneira de concluir o episódio mas tem mais coisa
3: tem, tem, materiais nunca acaba, cara, vocês têm tipo, sei lá se a gente for falar sobre os, os temas extras, infelizmente... Ela não não... falou
0: da quitosana.
3: É, ah, não falei da quitosana, deixa para o um próximo episódio só sobre a quitosana. Nossa, que pena, nem tava pensando nisso. Não, não, não tem tempo. A gente vai <risos> ter que fazer um episódio só de quitosana. Não, não tem
1: escolha.
0: Já prepara o roteiro.
1: O pior é que já deu mais uma hora de gravação. Realmente vai ter que deixar para depois. A gente deixa,
3: então. mas o, Outro dia eu volto para falar da, das Sim. maravilhas da quitosana aqui para vocês, pessoal.
0: Com certeza. E com essa, vamos terminar com as recomendações dos vídeos. Eu vou só ler, porque o Victor já falou bastante. Primeiro, o nosso episódio sobre bioimpressão, que conflui muito com tudo que a gente falou. Tem o vídeo do, do Terex e Big Apple, Robert Langer, Biomaterials for the 21st Century, que é literalmente, eu acho que deve ser os avanços, né, de biomateriais para o pessoal da, dessa nossa geração. Tem também Making Biomaterial from Avocado Pits. Remix El Barrio. É, um pessoal.
3: Um pessoal fazendo biomaterial de. Eu esqueci como que é avocado em português. Abacate. Abacate, essa porra. Aí. Eu ia falar guacamole.
0: É... Nada a ver. Tudo bem. É, cara, que loucura! Mas enfim, assistam. E por último, um videozinho de indianos, intitulado Recent advancements Advancement in Biomaterials. Nossa, minha pronúncia hoje tá horrível, né? Mas nada de novo. Nada de novo por aqui, né? É... Essa pessoa é sua, né? <risos> Eu só queria deixar um comentário pra finalizar. É, que é incrível. Sempre, acho que foi o Anderson que já mencionou também, sempre vai ter um vídeo de um indiano e um artigo de um chinês. É, é incrível. É incrível. Qualquer... Pense em qualquer assunto eles estão estudando já. E é com essa... A gente termina o episódio de hoje Quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo O Victor, que Veio como convidado E participou, brilhou Nesse episódio, quero agradecer O Gabriel e o por estarem aqui comigo Dando esse suporte Nesse tema incrível Nesse mundo que eu acabei de descobrir Peguei assim Tive o vislumbre do, do pontinho do iceberg, né Muito, muito obrigada, galera Esse foi o Bioteca em Falta
3: não, Olha eu só agradecer, coisa? o prazer é todo meu aqui Eu volto algum dia ou outro pra gente falar sobre Fazer um marketing pra que todo mundo
0: Com certeza E que tal uma parceria né? com uma empresa aí Fechar um sumerchan, seria tudo Desculpa, sonho alto
1: Nosso e-mail está sempre aberto Pra propostas de, de propaganda De parcerias e tal Com certeza
0: E é isso, esse foi a Bioteca em Pauta Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente A sua audiência se você tá aqui até o final, até esse minutinho, a gente te ama, cara. Ou mulher. Enfim. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, arroba em Pauta, para saber das novidades. Só queria dar adendo que no Instagram tem muito conteúdo massa. Muito conteúdo massa mesmo. Até porque semanalmente sai os nossos blog posts. Sai também vídeos da nossa Twitch. Dos melhores momentos do nosso Twitch. E também os episódios. Então se liga para sempre ficar ligado, sempre ficar a parte de tudo que tá acontecendo no mundinho Biotech em Pauta. Siga a gente lá. Acesse também o nosso canal no YouTube, ok? youtubecom youtube.com.br, lá tem os áudios os episódios e nosso canal da Twitch. Então, para você, né, que quer é só mandar para aquele seu amigo que não entende nada de biotech, mas você quer disseminar a nossa palavra. Manda um vídeo. Fala assim, assiste isso aí, cara. Vai dar certo. Nossa Twitch, claro. wwwtwitchtv barra pauta. A gente tem live quase todo dia, galera. Então não dia de segunda, porque é o dia que a gente, né, grava os episódios. Mas quase todo dia estamos lá, jogando seja The Sims até Jogos de Terror, em Chernobyl. A Flávia tá jogando um que é simplesmente incrível. É chamado Chernobyl. É tipo assim... É literalmente Chernobyl com Outlast, entendeu? É incrível, se liga. E por último, lembrando mais uma vez a nossa campanha da Apoia-se, quem quiser nos ajudar, dar, dar aquela força, estamos lá. Apoia-se, se não me engano é apoia.se barra 4 o link, o no novo link. E é isso, meus, meus queridos. Fiquem bem, fiquem em casa e, como sempre, fiquem com a gente. Até mais! Pessoal, obrigado. Tchau, tchau.
2: Bem. Cheiros. Tchau, gente. Beijos, beijos.